0: Littérature sans frontières. Catherine Fruchon Toussaint, Apolline Verlon.
1: Bonjour à toutes et à tous. À l'heure des déchirements au Proche-Orient, je vous invite aujourd'hui à redécouvrir l'histoire vraie de Rami, israélien, et Bassam, palestinien. Deux pères de famille qui ont tous les deux perdu leur fille, Smadar, 13 ans, et Abir, 10 ans, tuer l'une et l'autre dans des attentats. Deux hommes qui ont décidé de devenir des alliés et de s'unir pour aller ensemble dans les territoires israélo-palestiniens et dans le monde entier, dire haut et fort la nécessité absolue de mettre fin à cette guerre. Deux figures héroïques au service d'un message de paix plus que jamais nécessaire de nos jours. Une amitié extraordinaire dont a été témoin l'écrivain Colm McCann, Auteur irlandais installé aux États-Unis, multi-récompensé pour son œuvre littéraire, primé par le National Book Award, entre autres. Après avoir fait la connaissance de Bassam et de Rami, il a décidé de raconter leur histoire dans un vaste roman intitulé Aperogon, nom d'une figure géométrique au nombre de côtés infini. Un livre composé de mille et un fragments, comme les Mille et une nuits, et où sont restitués à la fois la douleur et l'espoir. l'occasion de la publication en France de cet ouvrage, paru chez Belfond et en poche dans la collection 10-18, dans une traduction de Clément Baude, Colombe McCann était venu ici, à RFI, pour un grand entretien, que je vous propose d'écouter maintenant dans une version longue et inédite, et où, pour commencer, je lui avais demandé si la rencontre avec Rami et Bassam avait changé sa vie. Colombe McCann.
2: Absolument. Oui, tout à fait, hein. ça a bouleversé ma vie, ça a changé ma
1: vie.
0: Une après-midi, dans une ville qui s'appelle Bejala, j'ai monté un escalier, je suis rentré dans une pièce où il y avait deux hommes, on a commencé à parler, ils m'ont raconté leur histoire et d'une certaine manière cette histoire a ouvert ma cage thoracique et ça a uh, tordu mon cœur dans tous les sens, c'était quelque chose d'absolument extraordinaire. Vous savez, ces moments où
2: vous
0: êtes là et en même temps vous voyez euh, et vous vous dites, voilà, ça, ça va me changer pour, 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 pour tous je n'oublierai jamais ça. Ils m'ont raconté cette histoire incroyable et comment ils étaient devenus amis après avoir perdu leur fille. Des amis venant d'endroits différents et ce sont des gens qui voyagent dans le monde entier pour raconter leur histoire. Et une qui disent c'est qu'on n'a pas besoin de s'aimer, on n'a même pas besoin de s'apprécier, mais il faut qu'on se comprenne parce que si on n'arrive pas à se comprendre les uns les autres, d'une certaine manière, on finira par s'écouter les uns les autres six pieds sous terre. Et je trouve que c'est effectivement une et, et, parole courageuse de la part de ces deux hommes.
2: Euh, ils ont eu
0: des vies difficiles, bien sûr, hein, mais ce sont aussi des gens joyeux, rigolos, et ils ont réussi à transformer leur douleur en quelque chose de puissant. C'est comme s'ils avaient réussi à maîtriser et exploiter cette douleur. Hein. Voilà. Leur vie continue, et je les adore, en fait. Hein. C'est des gens avec qui je suis toujours en contact. Ça a été Tel plaisir d'écrire sur eux, même si vous pouvez l'imaginer, c'est très difficile de parler d'un enfant qui est mort sous le feu d'une balanca outchoue, ou l'autre enfant est mort dans une attaque terroriste à la bombe.
2: Et il y a beaucoup de
0: poésie arabe du VIe siècle qui dit Y a-t-il un espoir que cette désolation, en fait, hein, m'amènera quelque chose Parce qu'effectivement, le monde est. Désolée, mais y a-t-il un espoir qu'on arrive à transformer ceci en quelque chose de positif et quelque chose
1: qui nous vienne Ce sont incontestablement deux figures euh, héroïques. Et on ne sait plus d'ailleurs pour quelles raisons on, on les admire à ce point, parce que soit c'est le fait qu'il n'ait jamais cédé à l'idée de la vengeance, sachant d'ailleurs que Bassam a rallié les combats pour la paix deux ans avant même que sa fille soit à son tour assassinée Donc c'était déjà un homme convaincu. Ou est-ce que c'est le fait que l'un et l'autre se sont ouverts à la culture de l'autre Par exemple, le palestinien, encore une fois, a fait une thèse sur la Shoah. Le fait qu'ils disent que ce n'est pas la différence de leur religion qui suscite la violence, mais l'occupation des territoires. Ou le fait qu'ils incarnent un espoir si idéal, si puissant quand vous lisant, que l'homme Macan, quand les écoutant, on finit par, euh, par se dire, mais oui, à eux deux, ils vont changer les mentalités. Qu'est-ce qui vous suscite le plus votre admiration chez ces... Deux hommes.
2: Alors, je crois que tout ce que vous avez mentionné. Hein, euh, la manière dont ils fonctionnent est assez extraordinaire. C'est ce que Beckett disait. On ne peut pas
0: continuer, on doit continuer.
2: C'est-à-dire, euh, ils se sont dit qu'ils allaient
0: raconter ces histoires jusqu'à la fin de leur jour, ou au moins jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de raison de la raconter.
2: Et euh, ce sont, sont de grands les amis.
0: Ils sont Courageux, ils luttent contre l'occupation. S'ils vont dans une école en Israël, quelquefois, il y a des émeutes à l'extérieur de l'école. Il y a des parents qui refusent que tous les deux aillent dans une école. Et en fait, ils vont dans l'école, ils parlent avec ses enfants One et, et même
2: room, juste si en parlant they, à they, ses they, enfants they, they ils
0: n'arriveront à toucher qu'un seul des enfants so au fond de la classe brave, ça a du uh, sens uh, donc ils sont courageux, uh, résilients
2: uh, This, like, sort of incredible et, personality. Euh, ils ont I cette personnalité say, incroyable. You know, uh, Gramsci, je suppose qu'on uh, dirait comme Gramsci,
0: on peut être un pessimiste an de l'intellect
2: et un optimiste, optimiste de la volonté. Uh, et je crois qu'ils sont uh, effectivement uh, uh, à la fois pessimistes et optimistes. And, and really et
0: c'est vraiment fascinant
1: de les voir en fait, travailler tout ça. Et au-delà de l'admiration que vous avez pour euh, Rami et, et, et Bassam, à quel moment, comme Makan, vous dites-vous, il y a une nécessité à écrire ce livre qui va aussi au-delà de leur histoire Et nous allons en, en reparler. Est-ce que c'était pour donner encore plus d'écho à leurs paroles, par un livre, par des écrits
2: voilà. Après to les avoir racontés,
0: en fait, en fait, dès que je suis rentrée à New York, I York, je to me suis dit, je vais écrire sur l'Israël you know, et know, la Palestine. Et puis je me suis What dit, mais qui je suis donc, do en fait hein, Quelle est ma légitimité pour le faire Et j'ai essayé and de and faire autre chose. Ça n'a pas marché. J'ai essayé d'un projet, ça n'a toujours pas marché. Et donc, mon esprit revenait toujours à ces deux hommes. Donc je suis monté dans un avion et je suis allé les voir. Je leur ai dit, est-ce que vous accepteriez que je raconte votre histoire Ils m'ont dit, oui. Oui, mais je leur ai dit, mais attendez, moi je suis un romancier, ça veut dire que j'invente des choses et ils m'ont dit, bah, c'est ok.
2: Et euh, donc, euh, d'une certaine
0: manière, je voulais rentrer dans leur tête, rentrer dans leur corps, et je voulais essayer d'écrire, en fait, un euh, livre qui est une forme différente de tout ce qui avait été fait avant. Hein. Un paragon, comme vous l'avez dit, qui est une forme géométrique, et c'est une forme géométrique qui a un nombre infini de côtés. Et effectivement, euh, le livre est formé de
2: plein de chapitres différents. Et
0: c'était quelque chose que j'avais envie de faire et donc ils m'ont laissé faire ce que j'avais vraiment envie de faire et ça c'était absolument extraordinaire et quand ils ont finalement lu le livre, ils m'ont fait tellement de, de compliments, on était toujours très amis, même si j'ai changé des petites choses à leur propos,
1: mais c'est des petites choses qui font quelquefois toute la différence. Et en effet c'est tout votre art de romancier Colum McCann qui fait la différence Bien sûr vous avez cette histoire extraordinaire Mais vous en faites quelque chose d'autre Grâce aux mots Grâce à, à la littérature Et ce sera le, le sujet De notre conversation Dans un instant mais tout de suite Je voudrais vous proposer Colum McCann De faire une pause musicale dans cet entretien Et d'écouter un des titres Que vous citez à plusieurs reprises Dans votre roman Une chanson que la jeune Smadar écoute en
2: dansant.
1: Nothing compares to you, de mm. Shannon Doconnor. Yeah. Vous êtes d'accord?
2: Yes, please. So that song breaks my heart.
1: Ouais, c'est une chanson
0: qui littéralement me brise le cœur. Hein, et quand je pense à Smada, je me dis voilà, rien ne peut être comparé à toi. Donc, c'est ce que Rami je pense. Et quand j'écrivais, Sinead O'Connor était donc à ce moment-là, quand j'allumais la télé, elle portait un hijab un et elle chantait une chanson.
2: Et, et, et c'est vraiment
0: quelque chose un qui m'a fait hérisser les poils partout.
2: C'est um, yeah, une chanson formidable
0: et c'est une chanson qui a vraiment du sens pour moi.
2: I can eat.
1: Sur ce magnifique titre « Nothing compares to you » de Shened O'Connor, une chanteuse irlandaise née comme vous en Irlande, à Dublin, nous reprenons notre conversation avec Lom Maca, notre invité d'honneur aujourd'hui dans « Littérature sans frontières » sur RFI à l'occasion de la réédition en poche aux éditions 10-18 de ce magnifique roman « Aperogon. Un livre, on l'a dit, inspiré de l'histoire vraie de Rami et Bassam, israéliens et palestiniens, engagés dans un combat pour la paix, même si ça semble être un peu un oxymoron. Mais c'est un sujet qui a un écho au-delà des territoires, au-delà de cette région du monde. Par exemple, est-ce que l'écriture de ce roman, Colin McCann, vous a renvoyé au conflit nord-irlandais qui a duré 30 ans entre
2: 1968 et 1998 j'ai si
0: vous m'aviez dit quand j'avais 16 ans euh, en 81 qu'il y aurait la paix euh, en Irlande au moment où j'aurais 56 ans, quel l'âge que j'ai aujourd'hui, j'aurais dit mais c'est impossible. J'ai vu des choses se passer, j'ai aussi passé des checkpoints, j'ai vu la guerre vraiment. Et d'une certaine manière, je crois que ça m'a permis d'accéder en fait aux difficultés, à la douleur qui peuvent avoir à voir avec tout ça. Et je ne comprends toujours pas ce qui s'est passé en Irlande du Nord et certaines fois je ne comprends pas non plus ce qui s'est passé en Israël et en Palestine et c'est très troublant et quand on rencontre des gens comme Rami et Bassam et quand on voit en fait la réalité de leur douleur
2: hein, évidemment la douleur en Israël la guerre pardon, en Israël et en Palestine
0: c'est quelque chose hein, qui est utilisé pour des conflits et il y a beaucoup de gens dans le monde entier qui s'identifient avec les gens qui s'y sont là euh, moi j'étais pas du tout impliqué dans cette histoire là je suis pas juive, je suis pas israélien, je suis pas, je suis pas palestinien je voulais juste me rendre là et comprendre quelle était en fait l'histoire humaine au centre de tout ça et je dirais que d'une certaine manière j'ai eu de la chance et j'espère que j'ai écrit un livre qui raconte la vérité de ces deux hommes
1: alors Je ne sais pas s'il si, euh, y a eu des éclats de votre mémoire personnelle qui ont nourri ce roman, mais ce qu'il faut dire maintenant, en effet, à nos auditeurs, c'est que ce livre est précisément composé d'éclats, de fragments, qu'on peut interpréter soit comme les éclats d'une bombe à fragmentation, qui par la pulvérisation touche toutes les personnes qu'il y a autour et même encore beaucoup plus loin qu'on ne peut le penser, soit comme des étoiles qui sont à la fois une, mais qui composent un ensemble de lumières quand la nuit est obscure, ou encore comme les oiseaux, qui sont très présents, d'ailleurs, sur la couverture des deux éditions. Des oiseaux qui volent à la fois seuls, mais ensemble, et avec ce sentiment que ça fait 1 plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, et ça fait la totalité d'une humanité. Avec cette structure des mille et un Chapitre Au milieu, deux fois le chapitre 500 d'ailleurs, c'est la voix de vos personnages de Rami et Bassam. On va revenir sur cette idée de mille et un qui fait penser à mille et une nuits, le livre dont il est aussi question à la fin. Mais je voudrais rester d'abord sur cette structure des fragments. Que vous permet la multiplicité de cette narration
2: vous l'avez dit bien birds, joliment, en, en
0: parlant des étoiles, the, the, the oiseaux, euh, de, des oiseaux, du vaste univers, et c'est en effet un, un vaste People univers. Les gens euh, disent hein, que le monde but, but, est but, fait but, de molécules, mais, mais, mais c'est vrai aussi pour moi que, stories, uh, pour moi que le monde by est by fait d'histoires et nous sommes élevés au lait des histoires, je dirais. Votre histoire, mon histoire, celle des autres. Et je crois que nous avons tous une responsabilité par rapport à cet endroit, que ce soit. Ça n'a aucune importance, que ce soit l'Israël et la Palestine, ça pourrait aussi se passer à Paris ou ailleurs. D'une certaine manière, on est toujours complice, on est toujours impliqué dans tout ce qui se passe n'importe où dans l'univers. Il faut qu'on fasse attention à ce qui se passe autour de nous. Les oiseaux migrateurs étaient pour moi une métaphore. Ils viennent d'Irlande, ils viennent de France, de Suède, et ils volent vers l'Israël et la Palestine, mais ils viennent aussi d'Algérie ou d'Afrique du Sud, d'une certaine manière. Donc c'est le monde entier qui se rencontre dans la masse de l'air qui est au-dessus de Jérusalem. Et donc, d'une certaine manière, on peut regarder ça en se disant « mais ça, nous, collectivement, appartient
2: ». Et je crois que
0: on trouve l'universel dans le local. Vous racontez une petite histoire et d'une certaine manière, vous racontez l'histoire du monde entier. Et comme vous l'avez dit, le livre est fait de fragments. Et d'une certaine manière, il est, je dirais, un peu délibérément embrouillé pour le lecteurs C'est-à-dire qu'au début, les gens lisent et peuvent se dire, mais c'est un peu dingue ce truc. Voilà. Là, on parle d'une fille, on parle du dernier roller de François Mitterrand, on parle de ces oiseaux qui volent, mais, mais on va où là hein C'est très troublant, on n'y comprend rien. Hein et quand on est un peu perdu, ça veut dire que on s'intéresse aux gens et non plus seulement aux idées ou à la politique. Et c'est en fait ce que font Rami et Bassam. Ils nous permettent en fait d'approcher au plus près du cœur humain et c'est comme ça, je crois, que la littérature fonctionne.
1: Et c'est ce qui est magnifique avec vous, Colombe Macan, parce que vous épousez L'infinité de votre sujet, l'infinité de la vérité, avec une écriture infinie qui embrasse tous les genres, L'encyclopédie, euh, les pensées intérieures, les coupures de presse, euh, les journaux. Et j'en passe euh, sans oublier les dessins, les photographies. Ah, D'ailleurs, je voudrais absolument euh, signaler que page 442, il y a cette petite photo en noir et blanc, qui est une photo que vous avez prise de Rami et Bassam endormis mmh. dans un bus yeah. l'un contre l'autre yeah. c'est absolument euh, sublime Les mille et une nuits c'est un livre qui est cité ici je dirais pas dans quelles circonstances les lecteurs le découvriront mais est-ce que c'est pas aussi un peu votre démarche l'homme Macan tant qu'on raconte on est en vie et raconter une histoire raconter mille et une histoires, c'est repousser la mort
2: et yeah. uh, you know. Ça m'est arrivé, en hein, fait, quand j'écrivais ce livre. Je ne savais pas quelle
0: allait en être la structure. Un jour, right. je me suis réveillée is telling
2: et je me dis,
0: en fait, Rami raconte des histoires à sa fille parce qu'il veut qu'elle revienne à la vie. Bassam raconte des histoires à sa fille parce qu'il veut qu'elle continue à être vivante. Donc, chez Zahrazad, les mille et une nuits...
2: Mais euh, ce que vous dites est également très profond euh, parce que
0: notre ami James Harrison disait la mort nous prive de beaucoup de choses, mais elle ne nous privera pas de nos histoires. Et je pense que c'est très important. L'histoire en elle-même peut devenir une, un lieu de liberté, un lieu de résistance. Et euh, comme je le dis en fait, nous tricotons nos vies avec des histoires. Et moi, j'adore écouter les autres. Quand je me réveille le matin, je ne sais pas, vous, mais moi, quand je m'éveille le matin, je me regarde dans le miroir et je me dis, oh là il va falloir que tu passes la journée avec toi-même, je préférerais être avec quelqu'un d'autre. C'est pour ça que j'adore lire des livres et j'adore rencontrer des gens, parce que je n'aime pas être seul avec moi-même.
1: Et ça s'inscrit aussi dans le projet de Rami et Bassam, je ne sais plus lequel des deux a un autocollant où il y a écrit « ça ne s'arrêtera pas tant que nous ne discuterons pas ». Ce livre aussi, d'une certaine façon, Apérogon vous permet de discuter, de continuer les discussions avec le monde entier
2: oui, c'est Rami, il a donc, uh, Rami
1: hein,
0: qui a cet autocollant sur son pare-choc et voilà c'est uh, aussi uh, rentré dans le cœur de Bassam and hein, cet, and ce slogan you know, hein, qui le croit aussi et une des choses c'est qu'il faut qu'on comprenne you know, en, have en have fait ce qui uh, arrive uh, au vote uh, uh, j'ai cette association qui s'appelle Narrative Four, c'est-à-dire le récit pour. Et dans le monde entier, on euh, réunit des enfants, en fait, hein, par groupe de deux. Et euh, par exemple, des enfants qui viennent du Bronx et du Kentucky, au départ, ils sont très, très différents. Mais finalement, à travers leurs histoires personnelles échangées, ils vont réussir à mieux comprendre les autres. Et je pense que plus que jamais, nous devons commencer à nous parler. Et encore mieux que de parler à l'autre ou aux autres, c'est écouter les autres, apprendre comment on écoute les autres. Comme on l'a dit précédemment, on n'a pas besoin d'être apprécié, on n'a pas besoin d'être aimé, mais on a besoin d'être
1: compris. Et c'est quelque chose qu'il faut qu'on essaye tous. Et c'est ça que je veux savoir, ce qui se passe dans la tête des autres. Mais est-ce que la littérature, et ce livre en particulier, permet permettent de continuer la discussion.
2: Yes, oui,
1: oui, tout à fait.
2: Yeah.
1: C'est
0: la fonction même de yeah, la littérature. And, and,
2: hein. and, and, and it's the beauty of, you know. Et c'est la beauté de cette tentative que
0: nous faisons de comprendre. La littérature n'a pas à être simple, elle peut être complexe, un peu brouillonne. Peut-être ça me permet d'être en lien avec quelqu'un au Mozambique, au Salvador, au Nigeria, en Amérique du Sud. en dans la France des campagnes, si je peux effectivement arriver à entrer en contact avec ces gens, je peux être moi-même une multitude de personnes. C'est un peu comme si, à travers la littérature, nous permettions au monde ou au poumon du monde de s'agrandir.
1: Et je vois ça aussi comme euh, le passage de flambeaux, les flambeaux de l'espoir, évidemment entre Rami et Bassam. Ils vous ont passé aussi ce flambeau que vous transmettez dans ce livre. Et puis le flambeau, maintenant, il est repris par leur fils.
2: Ça peut être à la fois terrifiant et à la fois beau. Rami et Bassam voudraient que l'histoire s'arrête là. Ils en seraient très heureux
0: et comme vous l'avez dit, effectivement, leurs enfants sont en train de passer ce flambeau comme des petites bougies. Mais si le passe à suffisamment de gens, peut-être qu'effectivement, ça va permettre à la lumière d'être présente. C'est-à-dire que c'est à la fois très beau et en même temps, c'est assez terrifiant de penser à ça. Ils ont maintenant en fait des petits enfants, tous les deux, et ils espèrent vraiment en fait que leurs petits enfants n'auront pas besoin de raconter cette histoire. Ils espèrent vraiment qu'ils n'en auront pas besoin à un certain moment. Il y a des gens qui vont dire oui, mais bon, c'est une pensée romantique, T es un peu sentimental sur cette histoire. Voilà, le mur de Berlin est tombé, la guerre s'est arrivée. Ramirez-Bassam le disent, qui aurait pu penser après 1945 qu'il puisse y avoir en Israël, à Tel Aviv, une ambassade allemande, et qu'il y aurait une ambassade israélienne à Berlin. En
2: 1945, aurais cru
0: ça. Donc, les choses arrivent. Et donc, je crois que Rami et Bassam espèrent que, d'une certaine manière, ils n'auront plus longtemps à voir ce flambeau passer. Voilà, et qu'ils arriveront juste à parler.
1: Il y a encore mille et une choses extraordinaires à dire sur ce livre... Malheureusement, le temps nous est compté, Colomb Macan. Je voudrais juste finir en citant cette phrase qui me hante depuis que je l'ai lue sous votre plume. Si vous divisez la mort par la vie, vous obtenez un cercle.
2: Mmh, yeah. I je voudrais pouvoir but, parler avec
0: vous pour, pour you, toujours hein, allez, on va continuer you have cette conversation and you have death, mais si vous avez euh, d'un côté la vie, de l'autre uh, côté la mort um, et this, si on peut faire à partir de là un cercle peut-être qu'on peut, and, you know, on the, the, peut the arriver à tous se rencontrer et comme It's vous l'avez dit, le mot à paragon est effectivement un mot étrange qui renvoie à une figure géométrique qui a un nombre infini de côté mais il y a aussi un nombre infini d'histoires et plus on aura la possibilité d'entendre ces histoire, plus on aura la possibilité de réaliser ce cercle.
2: Et je crois que c'est quelque chose de difficile, c'est quelque
0: chose qui va demander de l'énergie. Bien sûr, la paix est plus difficile que la guerre, hein. les gens ont tendance à oublier ça. C'est pour ça qu'on a besoin de gens comme Rami et Bassa, mais c'est pour ça qu'on a besoin de dire et de redire leur histoire. Hein. Et donc, passer le flambeau. Le flambeau.
1: <rire> Merci. Merci euh, infiniment, euh, Colm McCann, euh, d'avoir partagé avec nous euh, vraiment ce, ce très grand livre qui a reçu plusieurs prix. Le grand prix des lectrices de L, mais aussi le prix Montluc, Résistance et Liberté 2021 et le prix du meilleur livre étranger 2020, euh, Sophie Tell. Je souhaite à tous nos auditeurs d'avoir la chance de pouvoir euh, lire euh, ce livre. Euh, donc je le rappelle, Apérogon de Colum Macan, disponible à la fois en grand format aux éditions Belfond et aux éditions 10-18, traduit par Clément Baude. Oui. Et merci beaucoup évidemment à Pascal Fougère qui admirablement euh, traduit euh, vos propos aujourd'hui euh, Colum Macan.
2: Merci beaucoup.
0: Littérature sans frontières. Catherine frujon toussaint Apolline Verlon.